0: Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia Yo soy Omar, muchísimas gracias por estar aquí El día de hoy vamos a hablar acerca de los colores en la espiritualidad Qué relación pueden tener Porque a pesar de que decimos, bueno, son los colores eh, No hay mucho en ellos, ¿no? No hay mucho que ver o de qué se puede hablar de eso Pues, hay muchísimo y por eso estamos grabando este tema el día de hoy (ríe) Bien, empecemos eh, todos ubicamos pues los colores bases no por así decirlo y con qué me refiero a colores bases al color como tal ejemplo rojo verde azul amarillo eh, café no ah, bueno café vemos pero a qué voy con esto a que ubicamos estos colores bases como el verde punto no o sea verde punto y final a eso voy y todos los colores, prácticamente bases, verde, amarillo, rojo, azul, representan energías básicas. Como hemos dicho en diferentes temas, todo habla como de proporcionalidad y como que todo es lo mismo, pero en diferentes caras y en diferentes formatos, y más desmenuzado o más comprimido o diferente, ¿no? Entonces, justamente, así como muchas cosas se dividen en, en elementos, Y a su vez, muchas cosas se pueden dividir entre los planetas y entre los signos Y entre los rayos metafísicos y entre todo, otra cosa son los colores Y entonces, eh, a esto me refiero con colores bases O sea, que están como hasta arriba, o o bueno, como quieran verlo, como hasta arriba o hasta abajo Y a partir de ese punto, se empiezan a segmentar o a dividir o a esparcirse o a hacer diferentes... Eh, se empiezan a hacer diferentes eh, como ay, caminitos, estructuras, como ustedes me entienden, ¿no? se empiezan a, a dividir en diferentes partes, pero al final la base eh, proviene de un, de un mismo lugar, ¿no? entonces eh, a estos a estas cositas en las que se divide el color base, ¿no? Le llamamos tonalidades. Que ahí es donde eh, me refería al principio al principio es solo verde pero hoy en día pues el verde decimos ¿cuál verde, ¿Cuál verde eh, verde clarito, verde fuerte verde más o menos como verde planta, al menos aquí en México hay un verde que le decimos como verde militar y hay otro que le decimos verde bandera pero tiene que ver con la bandera de, de, de México, ¿no? que tiene ese verde ese verde especial de la bandera Incluso, por ejemplo, en el rojo, todos conocemos el rojo Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, entonces, a estas, como eh, en lo que se divide el color base, pues se llaman tonalidades, ¿no? Que todos sabemos perfectamente eh, que si fuchsia, que si violeta, que si morado, que si rosa, que si roja más clarito, rosa más etc, etc, etc. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta de que cada tonalidad tiene un rango un rango de frecuencia por así decirlo o de vibración diferente o sea una cosa es eh, el verde por así que, que para empezar qué podemos decir que es cuál o cuál es el verde neutro que sí están los colores primarios pero bueno el verde ¿no? y eh, de ahí depende de cómo le muevas a un verde más clarito, a un verde más fuerte, a un amarillo más clarito, un amarillo más fuerte. Eh, el rango de vibración o la frecuencia que tiene el color va cambiando, no es lo mismo, no porque sea blanco, eh, digo no porque sea amarillo, perdón, no porque sea amarillo sigue siendo el mismo, el mismo la misma frecuencia que el amarillo más, más, más fuerte o más clarito y etc. Me doy a entender, espero que sí. Y así como cada uno tiene diferentes frecuencias, cada uno representa diferentes cosas y esta es justamente como la cereza del pastel del tema o el clímax del tema, que al final cada tonalidad representa diferentes energías, no es lo mismo un naranja muy fuerte a un naranja muy clarito o a un rojo más oscuro a un rojo más clarito o a un rojo intermedio. Eh, Por eso es muy importante como hablar de tonalidades. ¿no? o poner atención a las tonalidades porque no es solamente el color como de ¡ay, el rojo es esto! y lo digo porque justamente en la espiritualidad se, se va por la vida muchas veces diciendo ¡ay, es que quieres dinero este amarillo o dorado! y es como de, a ver eh, sí, pero no, pero ¿cuál de todos? porque incluso en el dorado, en el oro por ejemplo, hay oro viejo, oro nuevo ¿no? este, entonces es diferente. Y justamente eh, cuando ustedes estudian un poco de colorimetría o eh, teoría del color, eh, si ustedes saben un poquito de esto me van a entender, si no eh, vayan a investigar justamente como las tonalidades, eh, como la teoría detrás de todo eso, o de, de qué se basa, se van, a dar, se van a dar cuenta de que todo se resume en más luz y en menos luz, que es igual a oscuridad. ¿no? lo que hace los tonos es que tenga más luz o que tenga menos luz entonces eh, si ustedes van a cualquier editor de, de imagen ¿no? y van a la parte en donde les permite cambiar la tonalidad de las, de las imágenes por así decirlo eh, se van a dar cuenta que en el momento en donde les dice a ver escoge tu, tu verde o el rojo que quieres no. Eh, Está normalmente es como un cuadrado, un rectángulo con todos los colores como con una escala de tonos y en la parte de arriba es como más luz y en la parte de abajo es menos luz, es más oscuro y entonces tú le vas moviendo y vas escogiendo el tono y mientras más te acercas a la luz son más claritos y mientras más vas al oscuro hacia abajo son más fuertes, por así decirlo, o más intensos o... ahí, ¿no? empiezas como a jugar con los tonos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la tonalidad de las cosas eh, bueno, sí de las cosas, pero del color en específico, tiene que ver con la oscuridad y con la luz. Y este es otro punto muy importante a tener en cuenta en cuanto hablamos de color y de tonalidades. Ahora, para que me entiendan un poquito, porque a veces soy como un poquito, me cuesta un poquito de trabajo explicar con tanta información, no quiero parecer como un loco ahí tratando de explicar todo, es como mucho y trato de ordenarlo. Pero bueno, a ver, hagamos este ejemplo. Eh, sí si Pongamos, Agarremos el rojo rojo, Y vayámonos a la época en donde Roma era el imperio ¿no? O sea, el imperio romano con todo su poder y, y los gladiadores y todo esto ¿Sale? ¿Vale? Piensen en rojo y piensen en ese tiempo Piensen en rojo en una mujer y rojo en un hombre Normalmente el rojo en un hombre Y sobre todo en Roma Pues lo veíamos en estos cascos, en estas capas Estaba muy relacionado el el rojo al hombre, ¿no? Y era un rojo no oscuro, sino era un rojo como, tampoco tan vibrante, pero era un rojo como normal, como en medio, como neutro, ¿no? Era rojo, Eh, ni siquiera rojo sangre, sino era como rojo rojo, por así decirlo, rojo. Y en cuanto a las mujeres, justamente, muchas mujeres cuando llegaban a vestir rojo, era un rojo más guinda, era un rojo más sangre, era un rojo más... No sé, como... Pues sí, Sangre, creo que es la mejor respuesta. Porque ni siquiera era tan, tan oscuro. Hay un rojo que, que se llama Carmín, que es como muy oscuro. O el, el rojo del, del vino tinto, que se me hace también como muy oscuro. Pero no llegaba como a eso. O, o, o sí, digo, sí vestían diferentes tonos, pero como que el más era este tipo de, de rojo... De un rojo un poquito más oscuro Ni tan oscuro, pero tampoco era el el mismo rojo que usaban los hombres De hecho Eh, O los gladiadores, o los guerreros O quien fuera no Hombre Por así decirlo Eh, Entonces Si nos ponemos a pensar Si el rojo más oscuro Tiene que ver con la oscuridad Y el rojo más dominico tiene que ver con la luz Sabemos perfectamente que La feminidad está más relacionada con la oscuridad y la masculinidad estamos relacionado con la luz. Pero no quiero que piensen que entonces, ay, es que entonces son estereotipos porque la mujer no puede ser lumínica y el hombre no puede ser oscuro, no. Y justamente por eso les quiero poner otro ejemplo. El ejemplo es ah, les voy a decir tres diosas. La primera es Perséfone. La segunda es Amaterasu y la tercera es Pele. Entonces, si no saben ustedes quiénes son estas tres diosas, vayan y, y búsquenlas sobre todo como una imagen o una ilustración o busquen como algo visual que ver Perséfone es una diosa que uno de sus colores como más característicos y justamente tiene que ver con la fruta que se le relaciona es la granada y el color de la granada es un rojo un rojo oscuro un poquito parecido al vino tinto pero es como este rojo oscuro y justo tiene, es más parecido como a esta uva, como entre morado y rojo ¿saben? Luego, está Amaterasu, que Amaterasu, pues, es el sol naciente, pero no está representado con naranja, está representado con rojo. Y justamente hay una pintura como muy característica de Amaterasu, que la van a encontrar en donde sea que busquen. Y es un rojo muy parecido al de Roma, muy parecido. Y Pelé, esta diosa que es un rojo, pero es un rojo más anaranjado. Es un rojo más magma, más lava, ¿no? que es diferente a los otros tres rojos. Ahora, ¿por qué se las pongo? Justamente Perséfone es una diosa oscura, es una diosa que tiene que. Bueno, no, no es una diosa oscura del todo, pero predomina un poquito como esta oscuridad en ella, ¿no? Entonces, en cuanto a color, se cumple bien eso, es, su color no es tan lumínico, es un poco más oscuro, ¿no? Amaterazo, siendo el sol, pues es un sol, es un rojo como. Un rojo intermedio, un poquito más lumínico, como intenso. Y Pelé es este rojo pero con tintes naranjas, no, que es como más, más encendido, de hecho como la, el, el, la, este color rojo de Pelé y este rojo naranjado me recuerda mucho cómo se ve como la luz neón, que es como el color pero con destellos blancos, no sé cómo explicarlo. Y justamente les pongo las tres, porque las tres están representadas con rojo, están relacionadas con el rojo. Y unas son muy oscuras, otras son más lumínicas y otras son muy intermedias. ¿Ven? Y justamente les puse tres diosas para que... Eh, no digan ah es que solamente las diosas son oscuras y no justamente Materazo es una de estas grandes diosas que yo siempre llevo al estandarte diciendo hay diosas que representan al sol hay diosas que son lumínicas no necesariamente la diosa siempre es oscura y está con la, con el agua y está con la luna no hay diosas como estas diosas que están relacionadas con el fuego o con el rojo por ejemplo en este caso no entonces espero que con este ejemplo haya quedado como un poquito más claro ...el hecho de... ...esta relación con los tonos... ...y la oscuridad y con la luz... ...hoy en día ya es... Eh, ...bueno, hoy en día ya en Era de Acuario... Ya ...las dualidades ya están cada vez más diluidas... ...entonces ya es muy difícil... ...ver este tipo de cosas... ...como tan específicas o tan definidas... ...por eso me fui como más un poquito más al pasado... ...porque hoy en día el color... ...ya no pertenece a ningún género... ...ya no es ni femenino ni masculino... ...y eh, ya ni siquiera... Viene como con estas reglas de... Eh, luz y obscuridad... Tanto, ¿no? Entonces, por eso como que hoy en día... No encuentro un ejemplo... Que trate de declarar como este... Esta correlación de energías o no sé... Pero... Bueno... Y ahora, justamente... En la espiritualidad se habla mucho de, del color... en Por ejemplo, en el aura... ¿No? Entonces te dicen... No, es que tu aura es azul... Es que tu aura es verde... Y ahí es donde digo... A ver... Un número uno... El aura es la energía que nos cubre Ajá. y como he dicho en repetidas ocasiones la energía que nos cubre son diferentes capas y capas y capas y capas capas de energías de diferentes tipos de energías entonces cuando una persona te dice que todo es este color es como de a ver, hay dos opciones o estás viendo todo el aura y si estás viendo todo el aura no es de un color son miles de colores o estás viendo una capa específica del aura no que tal vez puede ser fija no que que puede pertenecer a cualquier cosa, pero tal vez puede ser un poquito más fija y no tan cambiable, tan mutable, pero realmente la energía en la que estamos todo el tiempo es un poquito mutable. Entonces, para empezar, ¿no? Eh, El aura justamente, ay, es que depende de tus estados de ánimos, es el color y demás. Ajá, justamente por eso es mutable y no es como, de, tampoco tienen que ser saltos de estados de ánimos tan radicales, o sea, si yo estoy así y entonces tranquilo, es blanco y de repente para cambiarnos eh, a rojo por ejemplo, tengo que empezar a gritar y a destruir todo, o sea no es justamente es como tonalidades, es como si recuerden este este ejemplo que les decía de estos eh, de estos programas digitales donde te permite jugar con las tonalidades es como si estuvieras dándole ahí eh, a la tonalidad, ¿saben? jugando con las tonalidades o sea es muy mutable realmente Y otro ejemplo justamente son los lazos energéticos. Los lazos energéticos, el lazo, aunque escuchamos que diga lazo, pero es como estos, estos, sí, lazos de cobre, quiero decir, en donde es como un un, no, se podría decir, pero está compuesto de diferentes hilos, ¿no? Entrelazados que que, que hacen este lazo enorme. Entonces, los lazos energéticos son así, y justamente todos los hilos que conforman a este grande lazo. Eh, tienen colores específicos entonces cuando tú logras ver los lados energéticos con otras personas vas a ver diferentes colores y como los unen va a haber colores que unen a una persona con otra y el otro lazo de esa de la otra persona con la persona la primera persona son de diferentes colores porque cada lazo es individual entonces eh, también aquí ves estos tintes. Y entonces ves como ciertos colores. No es como tan literal de colores primarios o secundarios. este No, ves muchas tonalidades. Y cada tonalidad representa algo bien distinto. Que es por eso la, la importancia de las tonalidades. Eh, y justamente... Les quería platicar que una vez yo fui al... Bueno, fui al cine en, este, en esta época en donde yo era... Como que iba iniciando en esto y que todavía no controlaba bien mi agnia y todavía no me había cerrado por completo. Este, y fui al cine justamente a ver una película de terror y de repente, justamente yo empecé a ver cómo todas las salas salas estaban llenando como de humo. Pero no era humo físico, sino realmente lo que estaba pasando es que la... la, la Todas las personas en la sala estaban como vibrando a una frecuencia específica que era como este suspenso, como este terror. O sea, tampoco era como que hay el terror más fuerte del mundo, no, sino era como un suspenso, como un miedo, no miedo, no sé, ¿no? Y era justamente un humo, un gris, pero un gris justamente humo. De hecho, aquí en, en México le decimos gris rata a veces, como es un gris específico que es como un gris muy, muy oscuro, entre negro, gris, no sé cómo explicarlo. Y era este tipo de gris, ¿no? Pero es muy diferente a un gris neutro, eh, de camino medio entre la perfecta, el perfecto balance entre oscuridad y luz, o sea, es muy distinto, ¿no? Y eh, esta vez fue muy chistoso porque, y eh, lo, lo digo porque tiene que ver justamente también con el aura, cuando diferentes personas se, se juntan y empiezan a vibrar como a la misma frecuencia, se empieza a hacer como estas grandes auras, por así decirlo, colectivas, ¿no? pero ya, solo quería contar ese pedacito. Y también hay una terapia alternativa que se llama urasoma. y urasoma me gusta mucho porque justamente eh, es una terapia que va de la mano a los colores, pero no solamente usan colores primarios o secundarios, sino usan diferentes tonalidades y aparte usan aromas. Entonces depende de lo que hay que trabajar, usan diferentes combinaciones de colores, de aromas, y eso está bien padre porque es trabajar con la frecuencia del color y aparte del aroma. Entonces vayan a checar eso justamente ahora suma. Eh, en, en muchos países se hace para que vean más o menos cómo funciona eso, ¿no? Y otra cosa también justo muy importante es la ropa, porque mucha gente se pregunta, ¿y es que el color en la ropa importa, influye y demás? Puede ser, puede que sí, puede que sí o puede que no, ¿no? Pero como siempre he dicho, si hay cosas ahí eh, afectando de alguna forma, pues hay que usarlas para nosotros, hay que, son catalizadores. Entonces, eh, por ejemplo, para que me entiendan un poquito más... ...les voy a poner el ejemplo de cómo yo lo hago... ...porque es mejor el ejemplo explicado a que les explique... ...y no les explique nada al final. Entonces, por ejemplo, yo cuando inicié... ...inicié con una energía muy, muy oscura, ¿no? En la espiritualidad. Y entonces yo era muy dark. Yo me vestía como mucho de, de negro y demás y de gris y así, ¿no? Luego, el siguiente año que trabajo como la luz me he visto con colores muy rojos y muy blancos y muy azules, como muy vibrantes, por así decirlo, muy lumínicos. Luego después, cuando llevo como la amalgama de estas dos diferentes cosas, me he visto de negro y de dorado al mismo tiempo, eh, representando como esta eh, fusión, tanto de mi luz como de mi oscuridad, masculinidad y feminidad y otras cosas. Y luego después me vuelvo a, a, a tocar trabajar un poquito. Eh, la oscuridad y entonces yo me he visto de todos los rangos posibles y tonalidades que existen que conforman a la luz no las personas que me conocen saben que yo tenía una camisa que representaba cada planeta casi eh, playeras que representaban a los signos ropa que representaba ciertas energías o sea, yo tenía un arco iris y yo mezclaba todo no eh, y luego me toca otra vez trabajar como un poquito más con la luz y me he visto completamente de, de negro ¿no? todo de negro entonces, al principio era como una onda más de, de experimentar la energía y después... Primero fue como experimentar energías, o sea, extremos, luego juntarlos y luego otra vez como extremos, pero en un balance. O sea, si estoy muy lumínico, entonces me he visto oscuro. Si estoy muy oscuro, me visto lumínico. ¿Ven? Y al final eso fue uno de mis catalizadores, porque saben que yo por catalizadores no paro, porque los magos usamos catalizadores. Entonces, este úsalo a tu favor o sea simplemente usalo a tu favor, ¿no? y ya en la ropa puedo aplicar diferentes formas. entonces también se los dejo de tarea para que analicen un poquito de la ropa que usan y de la energía en la que están y hagan ahí sus conclusiones. y ya por último las velas, justamente es otro tema en la espiritualidad en donde la gente dice es que el color de las velas influye o no y otras personas vienen y te dicen, o sea, antes las velas se usaban para todo tipo de magia y no había colores. Entiendo y es un punto muy válido porque la magia de velas se centra en la relación o lo que pasa tanto con la cera, con el fuego y demás, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, si ya es del color, si ya podemos usar el color y aparte de la frecuencia del color, pues úsenlo, ¿no? Eh, úsenlo a su favor, úsenlo como catalizador para potenciar ciertas cosas. No, justamente, por ejemplo, yo todo el tiempo uso eh, velas moradas y naranjas eh, Para casi todo lo que hago Pero depende del, del, del tono y depende de la de la energía de las energías que manejo Entonces, eh, podría hacerlo con blanca, sí Pero uso el morado y el naranja por ciertas cosas no Para un catalizador más Entonces hay que usar las cosas a nuestro favor Si ya podemos manejar el color hoy en día y podemos usarlo y demás Pues hay que usarlo, ¿no? ...y eso aplicado en toda nuestra espiritualidad... ...nos puede ayudar a catalizar muchas cosas... ...entonces pues ya... ...con eso era lo que les quería platicar acerca del color... Eh, ...como vieron... ...al final el color... Eh, ...está muy relacionado con todo... ...y es muy importante aprender... De, ...sobre el color... ...de diferentes lugares... ...porque uno van a decir que el rojo es pasión... ...que el rojo es violencia... ...que el rojo, el rojo es muerte... Que el rojo es esto, que el rojo es el otro. Y todo tiene que ver con tonalidades. Entonces hagan sus comparaciones y pues hagan sus conclusiones, ¿no? Vayan a investigar sobre este color, desde en la espiritualidad, como afuera, teoría del color, eh, colorimetría, eh, coloroterapia, lo que ustedes quieran del color. Y pues ya, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos para la próxima. Chao.